0: Bem-vindos ao Ferticast, podcast sobre reprodução humana. Se você já ouviu nossos episódios anteriores, você sabe que nós somos três médicos especialistas em reprodução humana de São Paulo, falando sobre assuntos da prática clínica da infertilidade. Eu estou aqui com mais dois médicos, o Pedro e o Sérgio, e hoje nós falaremos sobre um tema bastante interessante que é o congelamento de ovos, a preservação de fertilidade. Olá, Sérgio.
1: Oi, Paulo. Pedro,
2: tudo bem? Oi, boa noite, tudo ótimo.
0: Bom, então, esse tema de congelamento de óvulos, ele me agrada bastante, viu? Ele me agrada porque, bom, primeiro porque eu sou uma mulher, e uma mulher que tem um perfil das mulheres que fariam tranquilamente esse tratamento de preservação de fertilidade, né? Eu empatizo muito com a causa, a mulher moderna, ela saiu de casa, né? Ela foi pro, pra, pra, pro trabalho, ela estuda, ela quer construir uma carreira, ela quer estabilidade financeira, ela quer encontrar o relacionamento ideal. E aí, com isso, muitas vezes, ela vai postergando o desejo da maternidade, postergando o desejo de ter filhos. E, hum. muitas vezes, ela acaba perdendo o um time, né? É, eu, felizmente, encontrei aí uma janela de oportunidade eu tive aí minhas três filhas, mas muitas mulheres não conseguem encontrar essa janela e quando vão tentar ter filho, já tarde demais e não conseguem mais. Então, eu acho que uh, o congelamento de óvulos é um tratamento fantástico aí. Lógico, com os seus pontos negativos, com, os seus, com o seu dark side aí, que depois a gente vai conversar, mas é um tratamento que surgiu e que tem hoje em dia uma posição muito importante aí no tratamento de reprodução. E aí, o que vocês acham? O que vocês têm aí a dizer sobre o congelamento de óvulos?
1: O congelamento de óvulos é um tratamento dentro da reprodução assistida que é relativamente novo, né? Porque a gente começou a falar de congelamento de óvulos de uma forma mais evidente nos últimos 15 anos, os últimos 15 anos para cá, porque antigamente não se conseguia congelar óvulos, né? Os óvulos, eles degeneravam, congelava espermatozoide, congelava embriões, mas os óvulos, por serem células grandes, eles acabavam é, criando, formando cristais e, e as células é, se perdiam. Com a técnica da vitrificação, que começou a ser realizada com mais frequência, de uns 15 anos para cá, surgiu o congelamento de óvulos e, com isso, o congelamento de óvulos passou a ter este significado. Não só a técnica foi de, é, dominada, como o que representa congelar óvulos. De repente, uma certa é, independência da mulher em relação ao momento que ela vai engravidar. Tá? Então, se eu posso congelar meus óvulos hoje, eu posso deixar para tentar engravidar mais tarde? Então, é, abriu-se essa possibilidade de tratamento isso tem realmente, como, como você falou, Paulo, uns pontos negativos. Existem algumas coisas perigosas que uhum. a gente vai ter que comentar em relação a isso. Mas, é, sem dúvida, há pontos positivos também. Né? Fala aí, Pedro. Dá um alô aí pra gente.
2: Boa noite. É, eu acho que o tema congelamento de óvulos, ele, igual o Sérgio falou, é, a gente começou a falar aí nos últimos 15, 20 anos muito, muito porque é, o mercado de trabalho da mulher começou a se abrir, a mulher começou a trabalhar, faz estudo, faz pós-doação, e ela, o, o objetivo, o objetivo é, é, no trabalho, o objetivo é, dentro da empresa, ou o que a gente fala, é não de formar uma família, mas é, de almejar uma, um emprego sustentável, uma, uma estabilidade financeira, ela aumentou em relação às mulheres, elas estão mais... mais independente, digamos assim. Mas o relógio biológico não para. Então, a, a, aquela história que a mulher pede, os ovos perdem qualidade, a chance de gravidade diminui depois dos 16 anos, ainda continua. Então, eu acho que esse tema é um tema que começou e faz parte da vida de qualquer ginecologista, e não só de quem faz infertilidade. Porque é dever o ginecologista orientar que existe essa possibilidade, porque a mulher ela faz planos, ela chega às vezes no ginecologista... É, para falar dos planos dela, ó, eu tenho, tenho 32 anos, mas eu quero engravidar daqui a 5. Então, acho que o é papel do ginecologista é orientar em relação a essa, essa possibilidade de de óvulos, sempre, a gente vai falar disso mais a fundo mais para frente, mas sempre orientando que não é um seguro, não é igual um seguro, a gente, não, é, é, não é certo. Não é, é garantido que ela vai conseguir engravidar com esses ovos ou que ela até que ela vai usar esses óvulos para engravidar depois quando, quando tiver o um planejamento é, reprodutivo.
1: É, você tocou num, num assunto importante no, no, no início, né, no cerne de toda a questão, que é por que, que a gente está falando de preservação de fertilidade, de congelamento de óvulos, estamos falando da mulher, a gente não fala do homem. Porque é importantíssimo que fique claro o que, que acontece com os óvulos da mulher com o passar dos anos. Os ovários eles já nascem né, com aquela quantidade de óvulos, esses óvulos vão se perdendo ao longo dos ciclos menstruais, a perda de óvulos é contínua. E com o passar dos anos, principalmente depois dos 35, de uma forma mais pronunciada depois dos 40 anos, diminui não só a quantidade de óvulos disponíveis, né, que poderão gerar um embrião e uma gravidez, mas também a qualidade desses óvulos. Os erros cromossômicos de óvulos mais velhos, eles são cada vez maiores e com isso a viabilidade em termos reprodutivos acaba ficando pior, né? acaba ficando pior. Paula, a preservação da fertilidade pode ser uma faca de dois gumes?
0: Hum, que pergunta capciosa, ah. Sérgio. <risos> Eu acho que é assim, não sei se foi bem isso que você quis saber, mas é, a preservação da fertilidade é um... Na verdade, você... Quando você está congelando óvulos, é, você não sabe naquele momento se você está preservando ou não a sua fertilidade, né? Então... Esse, esse é um, um grande problema, e é isso também que o Pedro falou. Eu acho que essa preservação da fertilidade, ela pode trazer uma falsa segurança, né? Então, você congelou os seus óvulos, você pode mudar os planos da sua vida achando, ok, agora eu posso postergar a maternidade porque eu tô garantida. E isso não é verdade, né? Então, a gente tem ali é, um... Por mais que a gente tenha ali um número de óvulos, um gol, um objetivo que a gente... É, coloca de número de óvulos, mesmo atingindo aquele número, esse número, isso não garante que a gente vá conseguir obter gestação lá na frente, então, ah, ali a gente, e, e aí vem uma pergunta bem, bem corriqueira, né, uma das primeiras que, que a paciente faz quando vem falar de congelamento de óvulos, é quantos óvulos devo congelar, né, é e essa pergunta também a gente não tem muita resposta né a gente tem vários é, trabalhos publicados com modelos matemáticos e e, e cálculos sobre é, e gráficos mostrando chance de gestação de acordo com a idade da mulher e assim cada médico ali acaba tendo uma sua orientação o seu jeitão de conversar com a paciente mas em geral o que a gente fala a paciente até esses 35 anos, entre 15 e 20 óvulos, isso vai garantir ao redor de 80% a 90% de chance de ter um filho lá na frente. E de 35 a 30, de 35 a 37 anos, também 20 óvulos, garantiria 75%, 80% de chance de ter filhos lá na frente. Mas aí tudo isso é construído em modelos matemáticos, de acordo né, com as taxas de fertilização, sobrevivência de óvulo, enfim. É, e, e isso é isso que tem que ficar claro né em nenhum momento por mais óvulos que você possa congelar daquela mulher você nunca vai conseguir oferecer 100% de chance para ela engravidar lá na frente
1: é, eu sempre falo para as pacientes que eu e eu não gosto desse termo né embora ele esteja praticamente consagrado o termo preservação de fertilidade eu sempre falo para as pacientes que esse termo está entre aspas porque é exatamente isso que você falou quando a gente fala para paciente preservação de fertilidade Poxa, se você está falando preservação, eu entendo que a minha fertilidade está preservada. Né? Se ela está preservada, eu entendo que no futuro, se eu precisar usar esses óvulos, eu vou poder usar e vou ter o meu filho. Né? Então passa essa ideia. E na realidade, não. Né? Quando a mulher congela óvulos, ela está simplesmente criando uma possibilidade, no futuro, de engravidar por meio da utilização desses óvulos. Então ela está aumentando a chance de sucesso reprodutivo no futuro, quando ela estiver mais velha, se de repente ela tiver dificuldade para engravidar naturalmente, ela tem óvulos mais jovens congelados que vão poder ajudá-la também nesse processo de tentativa de obter a gravidez. Agora, chamar aquilo de preservação de fertilidade é exatamente isso que você falou, Paula. É, a gente só sabe que a fertilidade foi preservada depois de ter usado os óvulos, a mulher tem engravidado e ter nascido um bebê. Quando nasce o bebê, a gente fala, essa mulher preservou a fertilidade. Preservou, Portanto, é. preservação <risos> de fertilidade é um diagnóstico retrospectivo. Né? Mas e isso é importante que a gente faça até a nossa autocrítica como médicos que trabalham com reprodução humana, porque isso muitas vezes é vendido como um produto porque acaba sendo sedutor para pacientes que não têm é, prognóstico de gestação a curto prazo. Fala, você não quer preservar a sua fertilidade? Para quando você precisar ou para você, quando quiser engravidar, você tem seus óvulos já ali guardadinhos para você poder usar e ter o seu filho. É muito fácil você vender essa ideia, né? Por isso, aquilo que eu comentei abre-se um mercado para você vender tipos de tratamento que pode ter é, resultados perigosos. Por quê? E aí, a minha pergunta da faca de dois gumes: será que uma mulher, quando congela óvulos, 10, 15 ou 20 óvulos, ela não pode? relaxar e falar, não preciso mais me preocupar com o tempo, com o fator idade, porque eu já congelei meus
0: óvulos? Sim, é exatamente isso que eu disse. Esse é um problema. Você pode mudar a decisão, você pode mudar o, o, a, as decisões daquela mulher, como ela quer é, é, conduzir a vida dela, as decisões em relação à carreira, postergar a maternidade, porque ela tem essa falsa sensação, essa falsa ideia de que preservou a fertilidade que está garantida, né? Exatamente. É isso mesmo, Sérgio, é um perigo. É... Quando a paciente chega na minha
2: frente perguntando de preservação, na verdade eu não sou tão contra esse termo de preservação de fertilidade. Na verdade ela está preservando a chance que ela tem de engravidar com óvulos da idade que ela congelou. É isso que ela está preservando, não é 100%. Então se ela congelou um óvulo quando ela tinha 34 anos e vai engravidar quando ela tem 38, e vai usar esses óvulos na verdade, a chance que ela tinha é a mesma chance que ela tinha de engravidar quando tinha 34 anos basicamente. É isso que a gente tem que passar. O que as pacientes acham de errado e que muitas perguntam é não, eu preservei, então com certeza eu vou engravidar. E isso nem para as pacientes tentando engravidar com menos de 25 anos fazendo tratamento a gente pode garantir. Essa é a falsa. É a, é a sensação de seguro. Não é um seguro. O seguro quando você precisa, ele está lá para você usar. E vai funcionar. O óvulo, talvez ele não funcione. E isso em qualquer idade. Isso é essa ideia que a gente tem para passar para a paciente. E outra coisa que eu falo é, mais duas coisas que eu falo sempre é em relação ao planejamento quando é o ideal para eu congelar? bom, você, o ideal que você congelar é quando você sabe do seu futuro então a paciente, isso eu já ouvi muitos médicos indicando e eu sou contra não, não, eu tenho 33 anos vou casar com 34, mas logo vou tentar engravidar e o cara indica, não, então é melhor preservar sua fertilidade completamente errado na minha opinião, se ela vai tentar engravidar com 34 anos, não tem o um mínimo sentido ela preservar a fertilidade porque ela vai tentar engravidar numa idade que, teoricamente, a qualidade dos ovos ainda é, é boa. E outra coisa em relação ao número de ovos é, Esse número cabalístico entre 15 e 20, na verdade, é um estudo grande que saiu. E eles fizeram, é, se eu não me engano, a curva rock E eles chegaram numa, numa, num número que, na verdade, é, depois de 15 e 20 ovos a chance de você engravidar aum não, não, é, não aumenta com maior número de óvulos depois de 15 e 20. Se você congelar 8, a, ch a chance de ter engravidar, se for congelar 15 e for usar esses óvulos, é menor. Então, depois de 15 e 20, não faz mais diferença se congelar 20 ou 40. A chance de você conseguir um bebê no colo é a mesma. Daí que vem esse número. É... E a paciente precisa realmente entender a indicação. Então, a indicação é, eu não tenho planejamento de... De engravidar agora, eu tenho 34 anos, por exemplo, e eu quero engravidar só daqui a 4 anos. E é uma coisa que fique bem clara, que eu falo para todo mundo. Ah, mas quando eu for querer engravidar, o que, que eu tenho que fazer? Você tem que parar o seu método anticotraceptivo, fazer os seus exames de rotina e ter relação sexual desprotegida. É isso que você tem que fazer. Se você tiver 6 meses sem, tentando engravidar e não conseguir, aí você vai procurar o um especialista. essa é Porque muita gente acha que quando for engravidar com 38, 39 anos com óvulo congelado, eu vou ter que usar. Isso é outro erro. Né? Eu, tenho, eu tenho essa opinião
0: tenho, vou fazer um parênteses agora a gente tá, tem conversado tem conversado esse tempo todo agora sobre o congelamento de óvulos que a gente chama social eletivo né? a gente tem um outro tipo de congelamento de óvulos que é aquele também que não tem um nome definido, mas sim com indicação médica, que são aquelas pacientes principalmente oncológicas que vão ser submetidas à quimioterapia, radioterapia que vão ter é, a, a perda da função ovariana e essas, sim, então, são encaminhadas com uma certa urgência para tratamento de preservação de fertilidade, de congelamento de óvulos. Aquelas outras também, às vezes, pacientes que vão fazer cirurgia de endometrioma é, com risco de ressecção de tecido ovariano, também podem fazer esse tratamento. Essa, então, é um outro tipo. A gente está comentando aí um pouco mais sobre as pacientes né, preservação social certo? Só para ficar um pouquinho claro isso.
1: Claro, existem as, as preservações de emergência, até de mulheres bem jovens, às vezes abaixo de 25 anos, que nem estariam pensando em, em engravidar nesse momento, mas, como você falou, elas vão ser, ser submetidas a alguns tipos de quimioterapia que podem e geralmente é, tem um impacto negativo sobre a reserva ovariana. Então, surge esse... é importante que até o, o oncologista converse com a paciente sobre essa questão, porque aí sim você está pensando mesmo numa, é, numa preservação né, para o futuro. Por que isso? Porque ela não tem menor possibilidade de engravidar naquele momento. Ela vai precisar fazer o tratamento do câncer. Né? Essa é a prioridade. Então, se ela conseguir congelar óvulos e dali a 10, 15 anos usar esses óvulos, ótimo, né? Mas é, antigamente isso não acontecia. Ela entrava em menopausa precoce, pós-quimioterapia, e depois tinha que contar com o um tratamento com um óvulo doado, ou com adoção, enfim. Mas realmente, essa questão aqui que a gente estava falando, essa né, da, da minha pergunta, faca de dois gumes e tudo, o que, que isso representa, é em relação à preservação social. Pedro falou em relação ao. Número de óvulos, né? A gente começa a falar 20 óvulos, 20 óvulos, dá a impressão que é pouca coisa. Para quem não está acostumado com o dia a dia da reprodução, dá a impressão que é pouca coisa. Agora, vai fazer um estímulo de uma paciente dos seus 38, 39 anos. Quantos ciclos vocês dizem, né? Com base na nossa experiência, que a gente precisa fazer, quantos ciclos de estímulo para a gente poder preservar 20 óvulos maduros de uma paciente de 39 anos? Pois é. Né? Por quê? Justamente por aquilo que a gente sabe, a reserva ovariana vai diminuindo. Quantos ciclos a gente já não fez de paciente de 38 ou 39 anos que a gente aspirou 5 ou 6 óvulos maduros? Né? E aí, ah, o que, que isso representa? Paciente de 39 anos, se a gente aspirou para ela. 5 óvulos maduros, se você for olhar aquela tabela do, do trabalho que o, que o Pedro falou, 5 óvulos maduros numa paciente de 39 anos dá ao redor de 20% de chance de sucesso, ou seja, chance de nascimento de um bebê no futuro. Para você chegar para essa mesma paciente de 39 anos e ter uma chance perto de 70%, a gente está falando aí algo perto de 25 óvulos. E aí o que acontece? Você tem uma paciente que se ela colocar na cabeça que ela precisa ter 20 ou 25 óvulos, talvez ela precise fazer 5, 6 estímulos. Né? Isso acaba sendo uma loucura, não só o número de tratamentos e estímulos, quanto o custo disso, né? A gente sabe que o tratamento, ele é caro, as medicações são caras. E um tratamento de congelamento de óvulos, ele não é muito mais barato, ele nem é mais barato do que um tratamento para engravidar, né? E uma coisa que às vezes a gente acaba atendendo também, né? não sei se vocês já pegaram casos assim, de pacientes porque é muito simples a gente entender a preservação da fertilidade de mulheres solteiras é o perfil clássico, aquela paciente que chega na, entre os 35 e os 40 anos, 36, 37, fala a idade está chegando, eu vou me aproximar dos 40 anos e eu estou solteira, não vou ter filho nos próximos dois ou três anos então eu quero congelar óvulos. Ok, é muito simples, né, entender o que se passa e tem lógica esse tipo de tratamento. Mas vocês já atenderam seguramente mulheres casadas que chegam com o objetivo de congelar óvulos. Não atenderam?
0: Sim, com certeza. E aí? São geralmente mulheres que gostam de... que querem priorizar a carreira, né, Sérgio? Ou então que estão... que não, não tem vontade de ter filho, né? Não despertou ainda essa vontade da maternidade. E aí? Hum, e aí tá e aí? mas aí, igual... O
1: que, o que é a preservação de fertilidade para mulher que é casada? O que, que vocês indicam como tratamento para preservar a fertilidade? Eu não quero engravidar agora. É, meu marido está entrando no MBA, eu estou fazendo o meu doutorado, é, não vou, não, não vamos engravidar agora. Então eu quero congelar meus ovos. Vocês indicam o quê? Quando ela pergunta,
2: quando ela pergunta, a minha opinião nesses casos, a minha resposta é, e sempre na frente do marido, lógico, congele os seus ovos, porque os seus ovos são sempre só seu. Se você congela embrião, pensando que está preservando a fertilidade, ah, embrião biopsiado, de boa qualidade, está congelado. Se você se separa daqui a seis meses, você perdeu. Só se seu marido autorizar você a usar aquele embrião. Eu sempre respondo, eu sempre tenho essa mesma resposta. Claro, quem vai, quem vai saber como está o casamento é ela. Mas tudo pode acontecer.
0: Eu acho que não cabe o cara aqui nenhum julgamento. O cara né? pode não, morrer. Cabe aqui, é, não cabe aqui julgar ou então... É, Mas elas perguntam, ela pergunta Persuadir, a opinião. né? Eu acho que cabe a nós simplesmente mostrarmos os números, mostrarmos esse impacto da idade na fertilidade e cabe ao casal decidir. E acho que isso é algo importante que o Pedro falou em relação a congelamento de embriões e congelamento de óvulos, né? Porque uma das opções para preservar também seria o congelamento de embriões, né? Para tentar engravidar lá na frente. É, e esse é um ponto bastante delicado, né? Também é um momento tem que ser bastante delicado para conversar isso com o casal, né? Porque você pode parecer um pouco até agressivo para né? o casal quando você cita esse fato, né? Ó, você vai congelar embriões, ok, é um passo lá diante do processo, talvez dê um pouco mais de segurança de que talvez você consiga engravidar na frente, só que você não está preservando a sua fertilidade, né? está. É, preservando o embrião, é, congelando o embrião, se acontece alguma coisa com o casal, você perdeu os seus óvulos. É delicado falar isso, porque você está ali é, cogitando naquele momento que algo aconteça desagradável ali no casal. Então, tem que ter bastante cuidado, mas tem que falar, não tem como. Tem que abrir o jogo para o casal e expor todos esses dados e todos os nossos números.
1: É um, é um dos momentos mais importantes desse tipo de consulta, é. É, eu não, não falo muito como você disse, Pedro. Ah, eu sugiro congelar os óvulos. Eu exponho as duas situações, as duas possibilidades e vantagens e desvantagens. Por que poderia ser melhor congelar embriões? Aí eu explico. Porque quando a gente congela embriões, primeiro, a gente já sabe que é embrião. Então já é um óvulo que foi fertilizado, ele se desenvolveu. A gente tem condições de avaliar tanto a qualidade morfológica, ou seja... É, em que grau de desenvolvimento ele está, e pode até ter feito uma biópsia desse embrião para o estudo dos cromossomos. Então você sabe o, o tipo de embrião que você tem congelado, embora você não consiga garantir que aquele embrião vai implantar no futuro, você sabe se é um embrião de bom ou mau prognóstico. Quando a gente congela óvulo, é, e isso talvez a maior parte das pessoas não tenha essa noção, os óvulos maduros, quando a gente aspira, eles, eles têm um aspecto muito parecido. Você olha para os óvulos, eles são praticamente todos iguais. Então uma mulher que de repente congelou oito ou nove óvulos, você não sabe nem se quando esse óvulo receber espermatozoides no futuro, se ele vai fertilizar, se ele vai originar um embrião. Então ela pode estar tá achando que ela tem oito ou nove óvulos e já pensando no óvulos como futuros bebês, quando na verdade esses óvulos não vão nem fertilizar. Então isso é uma coisa importante Agora, isso que o Pedro falou tá corretíssimo. Porque, assim, e isso eu falo, se você congelar os seus óvulos, né, e é para falar mesmo, na frente do marido, os óvulos são seus. Você faz com ele o que você quiser. Você quiser doar, se você quiser descartar, você faz o que você quiser. Se vocês congelarem embriões hoje, né, e nem precisa ser tão, assim, Trágico, como o falou, você pode morrer, pode, né? Realmente, qualquer pessoa pode não, morrer. Não falo isso, né? Não falo isso. Mas, o que eu falo Estou falando que o cara é, pode morrer, e eu já vi isso acontecer. Não, mas, 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 sim, lógico, isso acontece, isso acontece, mas mais comum até do que o cara morrer é o é casal separação. se separar. O que é, pode acontecer. É. Eu tive um casal que foi fazer tratamento. Eles eram esportistas, os dois corriam, faziam ultramaratona. Eles fizeram o tratamento, congelaram 14 embriões, embriões bonitos. Depois de três anos, eles se separaram. Quando a mulher retornou separada para fazer o tratamento, a reserva ovariana dela estava ruim. Ela foi fazer congelamento de óvulos. Eu consegui congelar dois óvulos dessa paciente. E os embriões estão lá congelados. Agora, o que, que eles fazem com esses embriões? Sozinho, nenhum dos dois pode fazer nada. Nem ele pode transferir embriões para uma outra mulher e nem ela pode transferir esses embriões. Então, eu exponho essa, essa possibilidade. Tem casais que às vezes optam por fazer as duas coisas. A gente pode fazer dois ciclos? E em um ciclo a gente congela alguns embriões e, e no outro eu faço e congelo óvulos? Pode. Se a mulher tem uma excelente resposta ovariana, fiz isso com outro casal recentemente também, ela teve mais de 30 óvulos, formados. Então, ela congelou óvulos e embriões nesse ciclo. Então, é super importante esse tipo de conversa, quando a gente está falando de preservação de fertilidade para casais, né?
0: Super importante, concordo, Sérgio, é isso mesmo.
2: Bom, então, eu acho que se eu tivesse que dar uma dica para as mulheres que estão pensando em preservar a fertilidade, é, primeiro, rotina ginecológica sempre. E, se vocês estão em dúvida, se vocês... É, não tem um planejamento familiar, se vocês não atingiram o, aquele lugar é, na sua vida profissional e vão querer, mais vão querer ter filhos, converse com o especialista, avalie a sua reserva ovariana, porque isso é importante, porque o prognóstico pode mudar, é, mesmo nesse meio tempo, e você vai decidir se vai preservar a fertilidade ou não. E, por último, falando o que a Paulinha tinha falado, em relação à questão... De, da indicação da oncofertilidade. Do mesmo jeito que o ginecologista tem que orientar as pacientes em relação à preserva preservação de fertilidade social, o oncologista tem que orientar em relação à preserva a preservação de fertilidade por causa oncológica. E aí chega a ser até uma urgência né, no nosso caso, porque às vezes a gente não tem tempo. Ela descobriu o câncer hoje, vai ter que fazer uma quimioterapia em pouco tempo e às vezes a gente tem que estimular é, aquela paciente, claro, com protocolos próprios e específicos, para conseguir o maior número de ovos possível, para conseguir preservar a fertilidade daquela paciente que está que passando por um, uma doença grave, que é, que é o câncer.
1: É, e lembrando também da preservação de fertilidade masculina. É, que a gente já viu casos de homens azospérmicos, ou seja, sem espermatozoides no sêmen, pós-tratamento de quimioterapia que não foram orientados que eles poderiam fazer coleta de amostras de sêmen para congelar. Algo muito, muito mais simples do que o congelamento de óvulos, né? Porque o homem congela milhões e milhões de espermatozoides em cada amostra de, de sêmen e, e muitas vezes naquela... No choque da notícia do câncer e preciso começar logo a quimioterapia, muitas vezes esquece-se de orientar. Você não quer fazer uma coleta de, ou algumas coletas de sêmen antes de iniciar a quimioterapia para deixar a amostra de sêmen congelado? Isso é importante também, falar da preservação masculina, né?
0: Isso, acho que, bom. É, pegando um gancho aí com o que o Pedro falou também a respeito dessas de orientações gerais aí finais para essas pacientes, acho que tem que ficar claro isso mesmo, né, Pedro, de que entre paciente ali passando dos seus 30, entre 30 e 35 anos que não, é, não, não tem aí nenhuma perspectiva de engravidar nos próximos dois anos, vale a pena realmente ir atrás conversar com o ginecologista ou mesmo procurar já um especialista para conversar, para ouvir isso aí que a gente é, estava falando para que a gente para que obtenha informação sobre, sobre a, o tratamento e algo que também eu gosto também de citar na consulta e acho que vale a pena falar aqui é o seguinte se a paciente também é, acha que tratamento com óvulos de doadora é algo aceitável não tem muito sentido também é, fazer o, o, o tratamento de congelamento de preservação de fertilidade de congelamento de óvulos o que significa isso o tratamento você pode engravidar lá na frente se sua reserva já está baixa, se você já não tem mais os seus óvulos, enfim. Se não é mais possível engravidar com seus óvulos, você pode obter óvulos de doadoras, ou doadoras mais jovens, fertilizar esses óvulos e colocar dentro do seu útero, formar embriões e colocar dentro do seu útero e aí, a partir daí, ter uma gestação com esse óvulo de doadora. Então, se isso para você é algo completamente aceitável e tranquilo, não tem nenhum problema, não faz sentido preservar a fertilidade congelar os seus óvulos, certo? Então, é algo que eu gosto também de citar sempre na consulta.
1: Super, super importante isso. E a gente recebe pacientes, às vezes, de 41, 42, 43 anos que estão nessa mesma situação. Não vou conseguir engravidar agora, quero congelar meus óvulos. E essa mulher já tem uma reserva ovariana bem baixa. E a gente sabe que depois dos 42 anos, a chance de sucesso do tratamento é, por ciclo de estímulo, isso é estatístico, é inferior a 5%. Quer dizer, e o que, que adianta você estimular uma mulher de 43 anos que de repente vai congelar três óvulos? Quando você for olhar numa tabela de chance estatística... É, qual é a possibilidade do nascimento de uma criança se ela usar aquele óvulo? Aquilo é perto de 2, 3% no máximo. E quando você explica isso para ela, é isso que você falou, Paula. De repente ela vira para você e fala, ah, doutor, quer saber? Então acho que se eu precisar eu uso o óvulo doado. Se, for, se isso for uma coisa tranquila para ela, eu falo no seu lugar, realmente, eu também não faria esse tratamento. Porque pode criar uma ilusão, congelei um ou dois óvulos, estou com 42 anos, tenho dois óvulos congelados e acho que eu preservei a minha fertilidade. E a gente sabe que a chance de sucesso desse tipo de tratamento é muito baixa. E o tratamento com ovo doado aí, tra traz resultados excelentes, na, na taxa de 50% de sucesso por, por tentativa. Né? Então, essa discussão já Pré-tratamento de preservação de fertilidade. Olha, é, tra tratamento com óvulo doado seria uma possibilidade para você? Se ela fala sim, seria, é, muito provavelmente a gente vai contraindicar o tratamento de congelamento de óvulos, preservação de fertilidade, né? Eu acho que é bem isso. O que mais, Pedro? Mais alguma coisa você gostaria de acrescentar?
2: Não, acho que, acho que basicamente conversamos sobre tudo, sobre as, as principais indicações. É... Eu acho que a palavra e dica final é planejamento. Nem sempre é possível, mas é, eu acho que o planejamento em relação à vida profissional, associado com, a, com o planejamento familiar, é super importante. Principalmente para as mulheres. Muito bem. Paula, quer acrescentar mais alguma coisa?
0: Não, Sérgio. Acho que foi isso, realmente. Acho que hoje foi um tema bastante denso, interessante. Como eu disse lá no início, me agrada muito. E acho que todas as mulheres, elas deveriam receber essa educação, essa informação aí sobre a, a, o congelamento de óvulos, né? Eu acho que é um tema, cada vez mais as mulheres estão mais conscientes, né? Como você disse também, é uma técnica relativamente nova, né? Que na última década que ganhou é, um holofote maior em cima dela, então acredito que com o tempo a gente vai ter cada vez mais e mais mulheres e também médicos ginecologistas, é, indicando esse tratamento pros, e encaminhando as pacientes para os médicos especialistas.
1: É, e eu, eu fico contente com as pacientes que eu atendo hoje em dia que querem fazer congelamento de ovos, preservação de fertilidade, que de uma forma diferente do que acontecia no início, logo que essa técnica apareceu, hoje elas já chegam mais bem orientadas, mais conscientes de que não existe garantia de que é só uma possibilidade que a gente está abrindo para o futuro né? isso, isso é muito mais confortável para a gente quando vai indicar e vai fazer esse tipo de tratamento do que antigamente que elas achavam que realmente era uma preservação e que a fertilidade estava garantida se ela congelasse os óvulos era mais difícil a gente ter que explicar tudo isso, então eu acho que é importante esse tipo de conversa que a gente está fazendo, porque cada pessoa que ouvir, por exemplo, essa conversa esse, esse, esses conceitos ficam mais sedimentados, né? E é importante que eles fiquem, né, para que se entenda realmente que essa preservação de fertilidade ela existe, mas ela tem é, limitações, a técnica tem limitações. Tem as suas indicações, tem suas limitações e tem também as suas contraindicações, como a gente falou agora dessas pacientes mais mais velhas, né? Acho que foi um bom papo, a gente abordou bastante bastante detalhe, bastante fato, né, envolvendo esse tipo de tratamento. Vamos ficar por aqui, então?
0: Ótimo. Então,
1: tá bom. Então, a gente vai se noite, despedindo. Pessoal. Pedro, ficou legal conversar mais uma vez. Boa noite, pessoal. Abraço, até a próxima. Paula.
0: Até a próxima.
1: Até o próximo episódio. Um abraço.